0: Так, ну что, у нас уже идет запись, и сегодня мы второй раз собираемся на нашем проекте «Сообразили на двоих», и сегодня мы будем обсуждать такую, наверное, немножечко странную, удивительную тему, как опыт принятия себя, собственного тела, всякие такие вот эти штуки странные, странные телесные штуки. И я тоже думала, про это всю неделю, и, ну, как-то какая-то очень такая неожиданная, наверное, штука, но мне пришла в голову одна фраза, так, знаешь, как типа модно говорить на всяких видео, дисклеймер. А, лишний вес, прыщи, растяжки, кариес, кривые зубы, седые волосы, выпадение волос, морщины еще что-нибудь. Все это или было в жизни каждого человека, или будет, или есть сейчас. И И это нормально. И вот, наверное, про все это (laughs) мы сегодня поговорим. Да.
1: На всякий случай напоминаю, что я Катя, а вот только что свой монолог сказала Даша. Меня сложно не узнать. Да. И, наверное, надо сказать, что эта тема к нам пришла в голову после того, как я увидела фотографию, которую Даша выложила с предыдущим нашим выпуском, сообразили на двоих. Она выложила фотографию, где мы с ней вместе лет так, наверное, 8 назад фотографированы. И к своему, наверное, удивлению, при том, что сейчас я уже в хороших отношениях, уважительных со своим телом и нормально воспринимаю свою внешность, меня эта фотография вызвала чувство стыда. И я подумала, а почему так? И, в принципе, оказалось, что я очень болезненно и именно с чувством стыда воспринимаю все свои фотографии, которые были сделаны в подростковом возрасте. В подростковом возрасте я, как и, наверное, большинство девочек-подростков, набрала вес. И к концу девятого класса я весила, по-моему, мой максимум был 68 килограмм. Я могу сейчас уже плохо помнить, может быть, там было... 70, но вряд ли больше. И не могу сказать, что это какие-то ужасные цифры, что это, не знаю, какой-то невероятный максимум. Есть люди, которых вес гораздо больше, и это может их совершенно не беспокоить или беспокоить. Но мы говорим, и, наверное, вообще всю эту нашу беседу мы будем в основном опираться на свой личный опыт. Поэтому вот оно у меня было так. И я начала худеть как раз, собственно, в конце девятого класса. Но до этого э, я никогда не была довольна своим телом. Я всегда пыталась найти в какие-то недостатки, и просто ничего с этим не делала. А после девятого класса я начала худеть и начала худеть самыми неправильными, нездоровыми методами, которыми только возможно было бы. Я устраивала себе день на кефире, день на гречке, день на твороге, день на яблоках, день на не знаю, рыбе, день на куриных грудках и так далее. И к концу 11 класса я полностью пересела на диету дюкана, которая заключается в огромном количестве белка и небольшом количестве клетчатки в виде овощей. Но так как я хотела добиться результата, я ела основной белок и не ела овощи, что, конечно, приводило к не самым приятным последствиям и э, к тому, что я в какой-то момент просто вообще перестала... У меня не было больше сил, есть обезжиренный творог и куриные грудки. Но тут я хочу сразу сказать, что мне кажется, проблема общая, потому что я практически не встречала девушек своего там, или чуть старше возраста, которые бы были целиком и полностью довольны собой. Если с каждой из них поговорить, то кто-то недоволен своим носом, кто-то недоволен своей грудью, кто-то недоволен своим весом, кто-то переживает из-за того, из-за всего. И чаще всего ну, даже не надо глубоко копать, это связано с какими-то вполне определенными моментами, которые были им сказаны подростком там, в возрасте или в детстве. Например, я всегда считала, что у меня все не так с ногами. Мало того, что мне говорили, ой, какие-то лыжи отрастила 40 размера, как будто я как-то вообще участвовала в этом. Не носи юбки короткие, у тебя ноги иксиком. Не там, не делай того-то. Ой, что-то тебе плохо, ты какая-то толстенькая стала, носи, пожалуйста, юбки ну и так далее, что воспринималось, наверное, сначала не то чтобы болезненно, но как-то агрессивно, ну то есть ты хочешь на это как-то себя защитить, но в итоге оказывается, что это такими шрамками и ранками остается на тебе, когда ты уже становишься взрослым человеком. И вот тут, к слову, я хочу сказать, что единственный человек, по которому я никогда не мыл по поводу того, что ей что-то в себе не нравится, это Даша. И поэтому у меня есть к тебе вопрос. Это очень неожиданно. Это правда. Я хорошо помню, мы начали общаться на Н-классе в восьмом. Ну, приблизительно. Что когда мы, значит, попадали в общую компанию, ты приходила туда королевой. Ты вообще не позволяла никому даже подумать, что у тебя есть любые, моменты неуверенности в себе. Вот. Это, кстати, интересно,
0: было у тебя, или, может быть, ты скрывалась все эти годы? Слушай, тут два эпизода мне вскрывается. На самом деле я тоже... У меня тоже, естественно, есть какие-то причины быть неуверенной в себе. Ну, когда ты мне сейчас вот это вот все озвучил, мне вспоминается эпизод, там, начало каких-то отношений, и парень был немного неуверен в себе. И он сказал такую фразу, что ты типа, вот я и ты, знаешь, таким благовением. Я говорю, чувак, ну, типа, я тоже загоняюсь по каким-то вещам в себе. И он в этот момент на меня посмотрел с таким удивлением, типа, ты реально в чем-то там что-то в себе не принимаешь, ты в чем-то не уверена? Я такая, ну да, я тоже нормальный человек. Сказала, я светя второй подбородком, сейчас Катя в камеру. Вот, и как-то... И поэтому меня такие штуки удивляют. Наверное, в каком-то смысле я реально очень себя люблю и уважаю. И, может быть, даже не в самом здоровом смысле. Вот, но когда мы начали дружить с Кассией, это был действительно там 8 класс, нам было лет по 14, и справедливости ради у меня никогда, наверное, не было момента, когда я была довольна себе прям вот всем. Я заканчивала э, 11 класс с весом в 58 килограмм, это было совершенно очаровательно, красиво и круто, как оказалось сейчас. Тогда ты естественно, думала, что я очень толстая, вот. И всю свою подростковую бытность я страдала прыщами. И, естественно, это все выглядело очень прикольно, потому что э, дешевая оранжевая тоналка на коже 14-летнего подростка и вот эти шутки, картинки, да, где мороженое с орешками, и где каждый орешек видно, и подписи, типа, девочки, которые пытаются скрыть тоналкой свои прыщи, ты на это смотришь, и тебе стыдно, с одной стороны. А с другой стороны, ты не знаешь, что с этим делать и продолжаешь дальше мазаться этим оранжевым тональным кремом. Uh, поэтому я не могу сказать, что я была какая-то суперуверенная в себе в те же 14 лет, потому что у меня был эпизод, когда uh, я училась в гимназии, и у нас была обязательная школьная форма с понедельника по пятницу. А суббота это была такая, типа, свободный день был, когда можно было ходить в чем угодно. Естественно, все девчонки отрывались в субботу, носили самые странные наряды. И, конечно, стилистические факапы в подростковом возрасте ⁇ это обязательный элемент одежды, особенно по субботам. И вот я, значит, какую-то субботу собираюсь в школу. И на мне, естественно, был очень странный наряд. Я очень любила ярко краситься. И вот я, значит, там красиво накрасила глаза. Все было очень круто. И я понимаю, что у меня какая-то куча новых прыщей. Справедливости ради, их не было какое-то огромное количество. Это такая среднестатистическая подростковая проблемная кожа. Я прям помню свое отчаяние, как я стою перед зеркалом, и я понимаю, что как чего бы я сейчас на себя не намазала, лучше не становится. Наоборот, становится хуже. И вот я, значит, что-то там замазываю, замазываю. И понимаю, ну вот знаешь, вот это вот бабская, когда ты красишься, красишься, а потом ты понимаешь, что все пиздец, и ты никуда не идешь. Да. И вот так было в тот раз. То есть я прям реально, значит, там накрасилась, что-то пошло не так, я разрыдалась и не пошла дальше на уроки. Вот. Поэтому, как видишь, я тоже страдала от каких-то таких штук. И да, не знаю, мне кажется, все от этого страдают, но умение произвести впечатление — это какой-то очень важный и крутой навык, с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, это как раз и может придавать другим людям какой-то неуверенности. Типа, блин, она вот такая идеальная, она так себя позиционирует, а я какое-то тут ничтожество. Поэтому у меня какое-то очень однозначно к этому, к этому отношение, отношение. Я, знаешь, с чем сейчас столкнулась? Я не так давно в своем блоге в Инстаграме рассказывала про блогершу, которая про блогершу, прости господи, mm, про блогершу. А, которая рассказывает про корейскую косметику. А, про блогерку, извините. Mm. Да, которая рассказывает про корейскую косметику. И я сначала, я, в общем, записала сториз, где просто видно косметику и не видно меня. А изначально я хотела, естественно, там, для привлечения людей застит свое прекрасное лицо. Я понимаю, что уже там, типа, пятая сторис, у меня ни хрена не получается, у меня все бесит, я не, не хочу видеть себя в сторис. И у меня еще была такая задача на самой собой вслух сказать о том, что, типа, у меня есть акне, я с ними борюсь, если у меня нет акне, у меня есть пост-акне, у меня есть там еще какая-то херня. А, и, типа, да, вот мне 24, я как с этим живу и что-то с этим делаю. И я не смогла этого сказать вслух. Ну, то есть, типа, знаешь, я каждый раз начинала про это говорить, и я понимала, что я не могу, у меня есть про это барьер. Хотя, как бы, блин, это очевидно, это твое лицо, это то, что все люди видят каждый день, и они не слепые, они видят там твой прыщ на носу или еще какую-нибудь ерунду. Понятное дело, что это там не играет такую роль уже, как в 15 лет ты не обращаешь на это такое внимание, но все равно... И вот тут я такая, типа, блин, а походу реально еще это какая-то горячая тема, которая до сих пор не, не проработана до конца.
1: Ну да, я с тобой согласна. У меня, у меня не было проблем с прыщами из с кожей. Вот в подростковом возрасте меня заботило только то, что я неимоверно толстая, как мне казалось. То есть я сейчас могу ввязать, конечно, в кавычки. Но мне несколько лет назад на фоне гормональных всяких проблем тоже выскакивала куча прыщей. И это было странное ощущение. Оно было для меня в новинку. Оно было в новинку то, как я из-за этого переживаю, как я себя накручиваю, как я могу пойти там, не знаю, в, какой-то, в каком-то порыве ненависти к себе, пойти там, не знаю, раскурочить себе лицо, сделать еще хуже, потом чувствовать себя еще хуже, мучить себя там, вот прям, чтобы совесть грызла. И вообще вообще хочется, не знаю, куда-нибудь залезть и никогда тут не вылазить, чтобы никто тебя больше не видел никогда. Mm-hmm. Это... И причем я понимаю, что люди, которые со мной общаются, которые меня видят, они не видят вот так этих прыщей, как их вижу mm-hmm. я. И да, да. надо понимать. Когда ты переживаешь из-за постакне, или я переживаю, там не знаю, из-за, чего, из-за того, что я толстая, другие люди меня видят совершенно по-другому.
0: Mm-hmm.
1: Продолжая, собственно, тему моего похудения, после 11 класса я из-за того, что... Ну, в основном из-за того, что я не могла есть ту еду, которую я делала на протяжении последнего года, я пришла к какому-то радикальному решению. Я сказала, я теперь ем только сырые овощи и фрукты. И на тот момент мне даже было не так... Может быть, я сейчас лукавлю, но, я... насколько я помню, мне было даже не настолько важно дальше сильно худеть, как именно полностью поменять свой образ жизни. Для меня стало важным два момента. Чтобы я могла есть вот прямо неограниченное количество и в любое время, которое я хочу, без ограничений. И в этом смысле, когда я сказала, а я буду есть только овощи и фрукты сырые, я дала себе карбанш вот в первых двух пунктах. Я mm-hmm. не давала себе никаких других ограничений, кроме ограничения, как бы, э, разнообразия продуктов. Животом. Да. И я за лето похудела, я так думаю, что сильно, потому что мне стала очень сильно велика моя одежда, даже которая была куплена в начале лета. И я начала себе нравиться. Так, немножко. Я э, стала как-то уверенно себя чувствовать. Я готова к тому, что у меня начнется универ. То есть будут люди, которые не видели меня предыдущую. То есть я не буду испытывать стыд за то, что я какая-то вот была пухлая. Э, я знаю многих людей, которые любят показывать результат. Типа, я была толстая, я похудела. Какая я молодец. Но mm-hmm. это не было вообще. Я жутко стыдилась даже самого факта того, что я когда-то была пухлая, когда там весила 68 килограмм. А мой минимальный вес за весь период сыроедения и последующего веганства был 53 килограмма. Ну, как правило, это был 53-55 килограмм. А мой рост 1,68. Ну, то есть, опять же, я не могу сказать, что я
0: выглядела как-то прям сверххудой. Я не была анорексичкой. Но ну, в том... Ну вот здесь важно сделать ремарку, потому что, например, для меня и для твоей мамы ты выглядела реально очень худой. И в какой-то момент ну, я прям реально была обеспокоена. Ну, как бы про беспокойство моей бабушки я вообще молчу, как бы для нее до сих пор. Твое здоровье и твое похудение, мне кажется, это больная тема. Она каждый раз спрашивает, а как там Катя, она ест... Я говорю, да, бабуль, больше, чем я, не волнуюсь, все нормально. Но тогда это реально вызывало беспокойство. Потому что, может быть, на контрасте, я не знаю, может быть, с твоим ростом, потому что, ну, все-таки ты все равно высокая относительно. Но это было прям так... И как бы, когда ты видишь, что человек ест только овощи, и маниакально это достаточно делает, это вызывает страх. Ну да, здесь надо опять
1: вернуться к моменту того, что я не могла себя как-то здраво оценивать на тот момент. Я точно помню, что я делала обмеры, и у меня были бедра 92 сантиметра. Я жутко переживала из-за того, что они не 90 и меньше. Ну то есть я находила какие-то вот до, до сантиметра, до миллиметра, и... Мне сейчас сложно посмотреть на себя со стороны, какая я была, потому что у меня практически не осталось фотографий. А их я не делала, потому что я не нравилась себе, считаю, что я все еще mm-hmm. очень
0: толстая.
1: Mm-hmm. И а, такой как, ключевой момент, когда я опять перестала нравиться себе, это был конец лета, и мой молодой человек на тот момент а, на мое желание пойти в модельную школу, то есть утвердиться в своих же глазах и с помощью других людей, mm-hmm. что я красивая и худая, сказал, что «Да ты модель размера плюс». Ну, как бы, если вы не знаете, погуглите, пожалуйста, кто такие модели размера Плюс. И поймите, что в 55 килограмм я ей точно не была. Но, тем не менее, для меня это был настоящий удар. И uh-huh. я такая, все, значит, я как бы официально все еще толстая. Ну, да, понятно, не настолько, сколько я была, но все еще недостаточно прекрасное, чтобы и меня любили, и я сама себя любила. Uh-huh. У меня были периоды даже голодания ну, полного. Я могла дня по три ничего uh-huh. не есть к чему это привело? Ну, нетрудно догадаться, что к проблемам со здоровьем. Я уже молчу про проблемы с психикой, но про проблемы со здоровьем у меня начались, и это были просто жуткие боли в животе, в желудке. Uh-huh. И я пошла к врачу, и врач мне сказал, ну, поздравляю, у тебя обострение гастрита. Тебе нужно пить там три раза в день лекарства после еды. И вот то, что мне пришлось регламентированно питаться три раза в день, чтобы пить лекарства, на самом деле, мне очень сильно помогло как-то снова себя стабилизировать и прийти к какому-то э, нормальному режиму питания. Потому что до mm-hmm. этого мой режим питания был два раза в день, утром и вечером. Непонятно что, непонятно в каких количествах. Если в начале первого курса это было... Ну, я сейчас как бы даже не шучу и не преуменьшаю. Утром три яблока, и вечером пару яблок, и там, не знаю, еще что-нибудь, и я отъедаюсь в выходные. То... Она не
0: врет. (смех)
1: Да, это было настолько все ужасно, но при этом мне как бы было нормально. Я себя чувствовала, наверное, все-таки физически плохо, но эмоционально я страшно кайфовала от ощущения, что я настолько себя могу дисциплинировать.
0: И вот это, кстати, прикольное тоже такое ощущение со стороны, да, что ты понимаешь, что у человека что-то происходит, и ты ему стараешься про это сказать, но вот ты в тот момент была абсолютно нечувствительна. Хотя это очевидно, да, что если человек тебе жалуется ну, там, на проблемы с желудком, на какие-то такие вот, э, физические проблемы, э, очевидно, что ему необходима какая-то помощь, но он к ней в эти моменты просто он не то, что ее там отрицает или пытается с тобой поспорить, нет, как будто это все про- просто проскакивает где-то, куда-то мимо абсолютно. У Кати там Лея и Роб сходят с ума, видимо. Сейчас я попытаюсь это исправить.
1: Да, я с тобой согласна, и более того, я, ну, понятное дело, я не связывала то, что это, это ну, как бы одно следствие другого, и более того, я боялась, например, если меня тошнило по какой-либо причине, ну, не знаю, пусть я там перепила алкоголя или еще чего-нибудь, я старалась держать это в тайне, если у меня что-то болеть, я держу это в тайне, потому что я боюсь, что мне на мама mm-hmm. погрозит пальцем и скажет, это потому что ты не ешь мясо конечно же, это потому что не ешь мясо. Начни есть мясо, начни быть нормальным человеком, и все это сразу наладится. Ну, как бы так это не работает. Я только недавно, ну, наверное, года четыре назад смогла есть продукты с содержанием сахара. Пироженки, шоколадные конфетки, мороженки. Не плачь после этого просто на взрыв еще несколько часов. И не испытывая чувство вины, не испытывая mm. какого-то панического желания отжиматься, приседать, качать пресс или даже бить себя. У меня был такой момент, не очень долгий, но э, был с тем, что я прям себя лупила изо всех сил из чувства вины. Э, что мне помогло как-то взять себя в руки? Ну, два момента. Во-первых, поддержка э, близких, поддержка моего молодого человека, нового на тот момент и ощущение самоценности, которое, в частности, у меня появилось из того, что я начала активно изучать, например, феминистскую теорию. И когда я как-то все больше и больше воспринимала модель худобы как навязанную мне, мне становилось прям реально легче. Я до сих пор нахожусь так немножко на грани. Я могу в, любо, в любое утро проснуться и сказать себе, что я толстая, и вообще как бы я не заслуживаю жить, начать себя морить голодом, и такой периодически бывает все реже и реже, но иногда я могу действительно проснуться и просто ненавидеть себя за все, но потом это проходит. Иногда через день, иногда через неделю. И каждый раз мне приходится вставать перед выбором. Вот я, чего я mm. хочу на самом деле? Я, вот чего я хочу на самом деле? Не что кто-то там, не кто-то, кто меня потенциально будет оценивать, не общество, не знаю, не, не зрители в Инстаграме, никто. Вот к чему я хочу на самом деле? Я хочу быть худой. Или я хочу, не знаю, вот съесть этот этот пруд сыром. Или съесть эту пасту, съесть эту пиццу, съесть это мороженое. Даже в таких мелочах. И я каждый раз должна себе говорить, нет, на самом деле, я хочу сейчас получить удовольствие от момента. Я хочу съесть эту пиццу, я хочу нормально себя чувствовать. Я не хочу испытывать слабость, я не хочу, чтобы у меня снова болел живот. Вот это тоже очень сильно меня, конечно, сдерживает в в рамках того, чтобы не голодать. То есть я сейчас понимаю, что я физически не смогу голодать, потому что у меня очень быстро начинается упадок сил, тошнота, головокружение. Ну, буквально, если я через час после пробуждения я не поела, то все, я себя чувствую так, как будто я умираю вот прям сейчас. Вот, и это не шутки. Да, Катя не может не завтракать, это факт. Да, я могу съесть две пиццы за раз просто, запросто. И не чувствовать при этом чув- чувство вины. И вот это самое важное. Чувство вины, вины,
0: ладно. А вот как ты умудряешься это есть, я до сих пор не понимаю. Я не могу съесть пицы за один раз.
1: А мне нормально. Uh, я, мне кажется, не набрала за этот карантин, то есть за два месяца, что я сижу уже дома, да, и я стало хуже физически чувствовать, потому что мы не ходим гулять, мы не двигаемся, mm-hmm. мне сложнее делать йогу, даже вот ту обычную, которую я делала до, но при этом я не чувствую себя, что я поправилась, и я не чувствую э, страха перед этим, что ли, хотя я боялась, что буду. Mm-hmm. Вот, и как я недавно пошутила, что тогда я была худая и думала, что я толстая,
0: а теперь я толстая и уверена, что я худая. Слушай, мне нравится эта формула. Мне кажется, мне ее тоже надо на контрасте ну, после 11 класса и нынешнего состояния я тоже могу ее эксплуатировать. Да. Ну да, слушай, это такой путь. Очень контрастный, мне кажется. И... Не знаю, из какой-то такой полной несознанки, как будто ты выходишь в какую-то осознанность. И вот это, наверное, самое ценное. Ну, как всегда, рефлексия полученного опыта, она дает нам больше, чем, чем чужой опыт. Так бы того не хотелось. Но ну, мне кажется, чужой опыт тоже
1: полезен в каком-то смысле. Во-первых, ты не чувствуешь себя одиноким, ты не чувствуешь, что только ты такой один. Mm-hmm. И чем больше ты понимаешь, что это проблема глобальная, это, понимаешь, что это проблема не твоя, а значит, это в каком-то смысле тебе навязанная э, необходимость быть худой необходимость быть красивой, я бы тоже так сказала, потому что э, я помню, что... Ну, у меня не было такого, что меня, не знаю, говорили родители, говорили, какая то страшненькая, все у тебя в жизни будет плохо, а у них угу. такое есть. Да, Мне да. ты такая красивая, ты прям вообще красавица не, не, неимоверная. А я возвращалась в свою комнату, смотрела на себя в зеркало и такая, блин, что они меня обманывают? И я была реально уверена, что они меня зачем-то обманывают. Ну, типа, зачем они со мной так? Они издеваются надо мной, они смеются надо мной, что ли?
0: Мне просто сразу вспоминается фотография Катины детская с двумя котлетами в каждой руке по котлете.
1: Я была счастливым ребенком. До момента, когда я начала как-то сильно осознавать свое тело, я была очень счастливой ребенком. Вот. И что-то я хотела еще сказать к этому, к моменту навязанного. А, я как раз постоянно испытывала необходимость себе доказать, что я красивая.
0: И... А вот это, мне кажется, это у всех женщин есть. Я могу ошибаться, я с собой сравниваю, но для меня тоже важно вот это ощущение. А я думаю, а... так и есть. Да, я думаю, что это для всех женщин важно,
1: потому что э, в нас это рассматривают как одну из необходимых характеристик. Нас по этому параметру оценивают другие люди, другие женщины, э, не знаю, потенциальные матери от наших мужей, э, братья, друзья, кто угодно, подруги, мы сами. Мы сами. Вот это, наверное, самое важное. И... Я вот хочу порекомендовать, пользуясь, что у нас зашла об этом тема, книжку э, Науми Вульф «Миф о красоте», которую я читала уже в осознанном состоянии, но там очень много каких-то полезных мыслей о том, как функционирует представление о красоте в обществе. ну, У нее, например, точка зрения такая, что они призваны нас угнетать, вы можете с ней быть не согласны или согласны, но тем не менее эти механизмы реально ты можешь пронаблюдать, там, не знаю, с да. телевизоров, с, с, с кинофильмов и так далее, и понять, что, может быть, вы не согласны с ее оценкой, но то, что эти процессы идут, это несомненно. И, да, даже я согласна. Да, и ощущать какую-то свою самоценность, что мы все разные, у нас у всех разные тела, мы все рождаемся разными и глупо ожидать, что мы все должны быть одного параметра с одинаково длинными ногами, с, я не знаю, одинаковыми носами. Мы все-таки mm-hmm. не публика, которых штампуют на заводе. И сейчас все больше эта проблема начинает касаться мужчин. Хотя я в разговорах со своими друзьями, со своими там, однокурсниками раньше, в основном не встречала проблемы того, что у них есть недовольство своим телом. Или они у них есть, но очень тоже как, 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 какая-то локальная черта. Ты, например, можешь смотреть на человека, ну, и, понятно, из какой-то своей парадигмы представления о мужской красоте, думать, что, ну, вот он, мне, он бы мне, наверное, больше нравился, если бы у него, ну, не знаю, были бы немножко другие черты лица. Ну, я условно сейчас говорю. Uh-huh, uh-huh. А он такой, типа, да не, я вообще красавчик, но вот не мешал бы быть чуть повыше. Вот. И понятно, что они тоже, значит, себя оценивают, и у них тоже есть другие параметры, которые для них характеризуют вот некую успешность, и это, в частности, деньги, ну, наверное, рост. Вот из внешних моментов рост — это то, о чем пацаны переживают очень часто. И это я прям давно замечаю, и вот эти вот все прекрасные в Тиндере подписи, типа, метр восемьдесят, девяносто, то есть это как бы они гордятся тем, что они высокие.
0: Но мне кажется, это еще знаешь, из той логики, что чем выше мужик, тем длиннее все что Не-не-не-не. должно быть я длинным.
1: Я не думаю, что дело в этом, я скорее думаю о том, что девушка приходит встать на каблуках, видит, что он ниже ее и говорит «до свидания». Нет, просто у
0: меня были знакомые, которые реально, для ну, они гордились своим высоким ростом, потому что у них рост коррелировал со всеми остальными показателями, им везло в этом смысле. И поэтому они везде хвастались своим ростом, в том числе и с такими корыстными побуждениями. Ну, зачем тогда
1: обманывать людей? Ну, как бы непонятно же, чего мы должны них ожидать в случае, если они указывают свой рост. Пусть мы указывали
0: другие размеры. Ну, как бы... Ну, а сумок, это уже, размер, знаешь, Скажешь ука- чего-нибудь еще, и тебе скажут, вот ты только секс тут ищешь. Ну, про мужскую красоту у меня тоже есть две, две забавных мысли. Первое, что я недавно одному своему знакомому сказала, типа, ну да, ты симпатичный, И он на меня почти обиделся, потому что я сказала симпатичный и некрасивый. И тут я такая просто типа, господи, чувак, ты взрослый мужик. И просто, и ты примотался к слову симпатичный и некрасивый. Боже, это было очень странно. И второй про параметры мужской красоты. У меня очень простой на этот взгляд, и он, конечно, шуточный, но я люблю две фразы. Первое, что мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны, А вторая, что конь должен быть под навесом. Это совершенно дурацкие шутки, но я их обожаю, правда. Ну, я вообще люблю сексизм и прочую ерунду, так что да.
1: Не знаю, где-то в этом же ряду для меня стоит «плохненький домой» и вот это вот все. Поэтому я так, типа, «плохненький домой», ну, как бы.
0: Я такое не знаю. Ты потом ну, ж ну, у тебя
1: и вообще выглядит не очень, но плохенький домой. Ну вот, это, в этом контексте. А, типа, надо забрать или что? Или как? Нет, в смысле, что я ни в коем случае его никому не отдам, даже если он полное говно. <laughs> вот, скорее А-га-га. про это. Нет, просто, ну, это такие, это просто агендерных скорее стереотипы каких-то. И в том числе. Ну, вот твои, например, они а, про то, что, типа, да, вообще мужчина ну, вот, как бы должен, забивать на свою внешность, это не мужественно, если он, значит, там брови себе выщипывает. не ну, не, не 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 Нет, нет я ну, просто это... потому что, что это, понятно, что каждый из нас в эти слова будет вкладывать свои смыслы и не обязательно плохие, вот, но а, то, что эти фразы, в принципе, циркулируют в обществе, это вот как раз про вот такой вот бытовой сексизм.
0: Ну, я повторюсь, что я-то ничего против бытового сексизма не имею, вот. но, пожалуйста, пусть мужчины продолжают мыться, это прекрасно. А... Нет, я, я очень люблю мужчины в костюмах, мужчины в рубашках, все, я сразу таю о восковых руках в эти моменты.
1: Надо нам вернуться к теме своего восприятия, а не а... восприятия других
0: людей. Да, я просто, знаешь, у меня защитные механизмы включаются, и я начинаю разглагольствовать про мужиков. У меня была какая-то абсолютно обратная история, потому что, как пересматривая свои подростковые фотографии, вдруг оказалось, что в подростковом возрасте я была вполне себе худая. Но из-за того, что у меня были две подружки в школе, они, может быть, даже это слушают, И они всегда были меня чуть-чуть худее. Чуть-чуть худее — это что-то типа там вот на килограмм, на два. То есть какая-то нефатальная разница. Но тогда, чтобы вы понимали, в подростковом возрасте килограмм-два — это было, ну, как бы это все, ребят. Это между вами пропасть, и ты никогда не будешь такой же стройной, как они. И я очень страдала. Я очень страдала, потому что у них у первых появились лифчики — они быстрее созрели, как женщины, и еще эти полтора-два килограмма, короче, я себя прям чувствовала полным лохом на их вот, и как-то, в общем, я себя чувствовала не очень круто. Ну, я прям очень хорошо помню, что в какой-то момент я смотрю на свои там фотографии с выпускного, и мне очень нравится мое тело, я им очень довольна, хотя тогда мне таковым там, привлекательным не казалось. Более того, у меня с детства циркулировали какие-то просто в обществе такие фразы, типа, там, маленькой груди надо стесняться, там, не знаю, у женщины не должен быть большой размер ноги. И в подростковом возрасте у меня, я не знаю, правда, почему, но у меня размер ноги был чуть больше, чем сейчас. Я носила 39-й, и меня это жутко фрустрировало. Господи, опять у меня слово дня фрустрировало. И меня это очень расстраивало, потому что 39-й, как известно, это почти 40 И вот тут, да, как как у тебя, Катя. Да, я я очень
1: хорошо понимаю эту боль. Мне тоже говорили, что это вообще позор, что у тебя такая большая нога.
0: Вот я, короче, прям парилась, хотя все сдулось обратно, и теперь нога не такая большая. Ну, короче, для женщины это какое-то очень странное чувство, что у тебя может быть большая нога. Или что у тебя может быть один
1: размер с твоим мужчиной.
0: Ну да, да, да. Или вот, например, там, не знаю, у меня щиколотки не в маму, а в папу. А у папы не самые женственные щиколотки. И, типа, тебе иногда про это говорят так между делом, типа, О, да, у тебя просто щиколотки в папу, и ты такой думаешь, блин, зачем вы мне вот сейчас это сказали? Причем без какого-то подтекста. Ну, я-то понимаю, какие у папы щиколотки, для мужика они нормальные. Ну и для меня изысканные леди. Вот, поэтому это какой-то такой момент. и выпускаясь из школы, как я уже сейчас постфактум понимаю, все было хорошо, я я никогда не запаривалась. У меня в школе всегда было ощущение, что надо похудеть, но в отличие от Катя, я ужасно слабовольный человек, и все мои диеты заканчивались примерно через пару часов. Вот чего-чего, а я не умею именно вот это вот, знаете, пресловутое сидеть на диетах, я не понимаю, как можно ограничивать себя в чем-то. Я в этом смысле такой ужасный гедонист, не знаю, если мне что-то хочется, я это съем, я это сделаю, и я не вижу в этом ничего ужасного. И не видела, наверное, в этом ничего ужасного, пока (laughs) в моей жизни не появилась сахарная зависимость. (laughs) У меня нет такой линейной просто истории, как у Кати, потому что у меня всегда были какие-то перебои, как на весах, кто-то доволен, чем-то недоволен но если вернуться, да, в какой-то временной такой промежуток, я поступила в университет, и, сами понимаете, в университете здоровое питание — это какая-то очень сложная штука, по крайней мере, у меня, потому что я вставала там в пять утра, чтобы ехать на первую пару, а приезжала домой в восемь вечера. И, соответственно, пока приедешь, пока уедешь, короче, о каком-то нормальном питании речь не шло. И там, не знаю, какой-нибудь Макдональдс и прочая студенческая ерунда, она, естественно, тоже была, и это начало давать свои плоды. Ну, я как-то этого не замечала, не замечала. А потом в какой-то момент проходит пять лет, и ты такой, ой, кажется, что-то изменилось. У меня тут что-то наросло. Но, к великому счастью, я никогда меня не привлекали никогда очень худые женщины. И жопа Ким Кардашьян мне всегда казалась, если не образцом, то чем-то очень красивым. И вот здесь тоже такой очень важный момент. К великому счастью, у меня никогда в жизни не было мужчины, друга, бойфренда, кого угодно, кто бы сказал мне что-нибудь о том, что, типа, у тебя вот здесь что-то не так или здесь что-то не так. Потому что я понимаю, во-первых, что тогда этот чувак просто не жил, а во-вторых, что, ну, меня бы это очень сильно загнало, естественно. И наоборот, там, я в какой-то момент активно увлеклась спортом, и мой тогдашний бойфренд с ужасом на меня взглянул, такой, типа, что у тебя жопа будет меньше, чем сейчас? Я такая, понятно, ну ладно, принято, вот, поэтому не знаю, как-то мне в этом смысле везло, но где-то на четвертом курсе, четвертый курс для меня был очень переломным моментом, когда я пережила депрессию, и это был такой, было такое время, когда мне было очень сложно делиться своими переживаниями с близкими, потому что моя семья считала, что я очень парюсь из-за того, что у меня там нет парня, у меня что-то не складывается в личной жизни. И когда я там, например, плакала в какой-то момент времени, они ко мне подходили и говорили, типа, не переживай, у тебя еще все будет, э э э встреча человека, который будет тебя любить. И меня это заставляло эмоционировать еще больше, потому что они не понимали, о чем я сейчас плачу. И это очень сильно цепляло, это очень сильно заставляло расстраиваться еще сильнее. Но после вот этого такого депрессивного эпизода я уехала на на пять недель в тульскую область к своей бабушке, и это был пять недель такого полного детокса во всех смыслах, потому что ну собственно я как раз там закончил прием препаратов, я закончила деструктивное отношения с молодым человеком с Таким он был такой очень нарциссичный, и это тоже нам не сказывалось. Я как-то, в общем, социально очищалась, я почти ни с кем не общалась в тот период времени. У меня даже был режим, это было единственное время в моей жизни, когда у меня был режим. Режим сна, я имею в виду. И как-то у меня стабилизировалось питание, я слезла ш... зла с шоколада, и я была очень довольна всем тем путем, который был пройден. И я как-то такая, знаешь, очень excited вышла там на пятый курс. Типа, нет, вру нет, это, короче, я могу сейчас путать за годами. Наверное, это был пятый курс, да, я вышла очень довольная. И там случился фестиваль молодежи и студентов, куда я ехала очень воодушевленная у меня очень изменился стиль, у меня начали меняться какие-то взгляды, воззрения в моей жизни. Появились юбки, это было очень смешно, потому что... Значит, в какой-то момент времени я там потусила в этих юбках, у меня появился бойфренд, и одна моя подруга с таким сомнением на меня посмотрела, типа, и что, просто надо было юбку надеть, и все, и тогда бы все разрешилось. Это было забавно. Вот, ну, короче, я уехала на ФМС, а вернулась с мужиком. И... Я очень влипла в эти отношения, в плохом смысле этого слова, потому что я решила, что все, это крутой чувак для семьи, он молодец, и как бы можно осесть, можно остановиться Матроной, можно вкладываться в эти отношения, можно как-то вот, значит, все в дом, все в дом, короче. И я тогда совершила ряд фатальных ошибок, в частности, поставила какие-то его интересы выше своих. И это очень сильно сказалось. И в том числе в моей жизни появилась, не знаю, мы стали больше гулять, больше гуляешь, ты куда-то заходишь, ты постоянно что-то ешь, и как-то вот... И такая спокойная жизнь домашнего кота, она как-то очень на мне сказалась, причем абсолютно незаметно И тоже он мне никогда ничего не говорил по этому поводу, естественно. Но как-то когда отношения закончились, и я как-то так э, оценила э, тот путь <смех> нашей совместной жизни. <смех> и я такая, так, <смех> что-то здесь было не так. Но я не могу сказать, что я как-то вышла в минус за эти отношения, нет. Я, наоборот, уверилась в каких-то штуках, которые мне нравились. И, наверное, для меня самым решающим стал вот этот вот последний год как раз, наверное, с прошлой весны и вот до нынешнего состояния, потому что что я начала понимать, что самый главный человек в моей жизни — это я. И у тебя могут меняться мужчины, у тебя родители тоже, к сожалению, они в какой-то момент уходят из жизни. У меня нет братьев, сестер, таких родных. И я понимаю, что в какой-то момент я могу остаться одна. И это не страшно и не ужасно, это нормальное течение жизни. И если я не начну ценить себя, если я не начну как-то жить с собой, со своими, со всеми своими килограммами, не знаю, прыщами, еще какой-то фигней, то а зачем тогда вообще жить? Это какая-то такая, мне показалось, мысль очень нормальной, естественной. И вот с тех пор, наверное, моя жизнь стала спокойнее. Потому что, не знаю, я обожаю каждую клеточку своего тела. Я честно скажу, что какие-то части своего тела я люблю больше, чем другие. Чуть-чуть. Чуть-чуть больше. Но это не значит, что меня не устраивают остальные. Да, можно что-то сделать лучше, но лучше это не значит ненавидеть что-то. Например, у меня есть такая теория, что любовь к себе, она бывает разная, как и любовь к детям. Это может быть здоровая любовь, это может быть любовь такая попустительская, когда тебе плевать на ребенка, и ты отпускаешь его в вольное плавание. Или это может быть такая гиперопека. Вот, какой-то очень... э повышенное внимание к себе, к своему телу, постоянные запреты себе, там есть что-то вкусное, четыре раза в неделю ходить в спортзал, потому что надо, а не потому что хочется. Какие-то такие штуки, мне кажется, это все-таки некоторая гиперопека, которая которая для чего-то человеку нужна, но это не самый здоровый вариант развития событий. Я очень долго находилась на этапе вот этой пустительской любви к себе, когда шоколадка в один часов ночи — это великое благо, и почему я должна себе это запрещать? вот, я как-то, я же люблю себя, я могу себе все позволить, знаешь, я вот в таком долго находилась, и как бы если сейчас мне хочется в 11 ночи шоколадку, я съем кусок, но, наверное, уже не всю, вот. И вот этот переход от каких-то нездоровых форм любви к себе к более здоровой и правильной, где ты понимаешь, что, окей, ладно, ты даже можешь сожрать доширак, когда у тебя очень сильно хочется, но давай это делать не 31 день в месяц, вот это, наверное, самое сложное. И это тот период, который я сейчас прохожу, и которым я, наверное, довольна. Я понимаю, что это очень очень долгий путь будет, но какой-то очень важный и такой, знаешь, фундаментальный. Потому что прежде чем выстраивать отношения там с кем-то еще, например, важно в первую очередь построить отношения с самим собой. И вот это какой-то такой инсайт, который для меня оказался очень важным.
1: Да, я согласна. Я тоже очень много думала именно о том, что мы не можем... Мы все время думаем, что вот я похудею, я начну себя любить за это. Но оказывается так, что наоборот, пока ты себя не полюбишь, ты не видишь, что ты уже худая или ты уже красивая. что mm-hmm. тебе не нужно быть другой. Мы часто смотрим на себя совершенно не, как... не так, как на других людей. То есть да. Мне почему-то важно быть прям супер супертощей, но при этом я смотрю на, на какую-нибудь свою коллегу, на какую-нибудь девушку на улице, неважно. Она ну, такая полненькая, красивая, ну красивая. Я вижу, что она это красивая. Это я, да? Правда? Я... Это про меня, да? Ты просто вообще звезда. И ты можешь быть и худой, и толстый, какой ты захочешь. Я к тому, что мы видим людей, и мы можем восхищаться, даже если они не выглядят так, как мы. И не выглядят так, как мы хотим, чтобы мы выглядели. И как вот, мне кажется, нельзя просто так взять и включить нормальные отношения с самим собой, ты все равно должна пройти какой-то путь становления, может быть, кому-то действительно помогает, и впитывание какого-то чужого опыта помогает, ну, как-то помогает это быстрее, я допускаю, но не говорю, что это обязательно у всех так работает. Это супер важно, вот, выстроить такие нормальные, заботливые отношения к себе. Некоторые используют вот эту вот метафору, что, типа, заботиться о своем внутреннем ребенке. Я не знаю, сколько она ну, по-настоящему хорошо работает, потому что я боюсь, что здесь слишком велика вероятность перейти в какую-нибудь гиперопеку. Вот. Но, в принципе, допускаю, что нормальное, здоровое отношение к себе, это супер важно для того, чтобы понять, какое то есть на самом деле. Есть такая идея, что мы не можем даже в зеркало себя увидеть так, как видят другие люди, потому что uh-huh. мы смотрим на себя немножечко иначе. И что вот в каком-то книжке «Тело дрянь», по-моему, там она написала, что есть чувак, который придумал какой-то механизм из зеркал, который позволяет видеть себя так, как видят другие люди. И, какой. вот, типа, ты, ну, ты можешь увидеть себя более некрасивым или более красивым, то есть это как бы, внутри я всегда... Я не очень представляю, как это работает вот, технически, но я точно знаю, что понятно, у тебя действительно есть какой-то вот фильтр в глазах, который делает тебя для себя хуже. И редко, когда тебя для себя лучше. Я недавно только начала спокойно выкладывать себя без макияжа, без там прически, без еще чего-то. Mm-hmm. И скажу больше, я начала нравиться себе больше, вот какая есть. Да, мне нравится, не знаю, нанести макияж, нарисовать себе стрелки, намазаться каким-нибудь супер вкусным пахнущим тональником, вот. Но я, как бы, делаю фотографию себя в косметике, и иногда я такая, блин, мне что-то не нравится. Или, например, я хожу, чувствую себя дискомфортно, я смываю все это, и я такая, о, как бы, стало гораздо лучше. Я спокойнее смотрю на себя в зеркало, я запросто могу выложить свою фотографии, вообще не, колеб... не колеблюсь. И я, я не считаю, что я какая-то прям суперкрасивая, но я нормальная. Ну и дура. Но иногда я... Иногда, вот, я не знаю, вот мне кажется, что это такие мысли, за которые немножечко стыдно, но, наверное, из того, как нас воспитывают. Иногда я могу, например, сесть в какой-нибудь зум-конфе, ну, не знаю, по поводу какой нибудь лекции или там какого-нибудь видеоспектакля, ну, ну, короче, какого-нибудь видеоконфе, где я вижу много других людей в таких же окошечках маленьких и думать, блин, я здесь самая красивая. И мне немножечко стыдно за эти мысли, потому что я такая, ну, они все тоже красивые, я как бы не хочу сейчас никого обидеть даже в своих мыслях. Мы все красивые, но просто я вот себе нравлюсь в этот момент. И это даже Это момент именно того, что ты себе нравишься, и это хорошо. Это так, как должно быть. И при этом тебе не обязательно весить 53 килограмма, 50 килограммов, 60 килограммов. Вообще неважно. И 2 килограммы никого, говорю, тебя не заботят. Я последние несколько лет вообще не взвешиваюсь. У меня нет весов, я боюсь их покупать. Потому что я все еще думаю, что, блин, если я сейчас встану и увижу, что я вешу... Я предполагаю, что я вешу 60 килограмм. Но если я встану и увижу, что я вешу 65 килограмм, я боюсь, что я снова начну себя за это корить что mm-hmm. да, я на словах сейчас говорю, что я себе при этом, супер нравлюсь, но я понимаю, что у меня все равно остается вот эта вот опасность сорваться в эту бездну и начать опять себя ненавидеть. Даже не то, что молить голодом, а именно себя ненавидеть, именно mm-hmm. очень зло относиться. Я действительно ловлю себя на мысли иногда, что я прямо вот ненавижу себя, это прям такая жгучая ненависть, я ни одного человека в своей жизни так не ненавидела, который бы мог меня обидеть, который бы мог мне сделать больно. Вот такого я никому не испытывала, но испытывала почему-то к себе. И вот с этим чувством, наверное, прям супер важно бороться в первую очередь. Вот это... Его ненавидели, и тем более, чтобы он сам себя ненавидел.
0: Вот это я хочу от этой мысли перейти к другой, которая, мне кажется, связана с этим немного. Я очень люблю YouTube-канал Туток Герлс. Ты его знаешь, там две девушки рассказывают про книги. И одна чуть более худая, другая чуть менее худая <laughs> это назову вот так. И та девушка, которая чуть менее худая, она говорила о том, что в какой-то момент пришла к мысли, что. Ее вес, ее внешность не должны влиять на события в ее жизни. Потому что, ну, знаете, вот эти все картинки типа Я куплю эти джинсы и буду носить их, когда похудею. Да, или же. там Я схожу, не знаю, на свидание, когда похудею, или там Я, я позволю себе красивое платье только тогда, когда я себе похудею. И я, ну, во-первых, шутка про то, что мне это не грозит в моем гардеробе слишком много красивых платьев, но у меня тоже когда-то была эта мысль. Типа, зачем покупать себе одежду, если я вот такая какая-то не очень, вот похудею и куплю. А потом, знаешь, типа проходит полтора года, и я такая, ну, как бы да, удача. Ничего не меняется, кроме убежденности в том, что я похудею. И в какой-то момент меня это, естественно, задолбало. Я поняла, что... Ну, причем это было не очень связано с моим весом, а со своими какими-то ощущениями когда я каких-то штук стеснялась. И я прям перебарывала это. Но, не знаю, мне кажется, это реально очень важно, получать удовольствие от жизни, вне зависимости от того, в какой ты форме находишься, как ты выглядишь, доволен ты собой или нет. И вот не давить, чем вчера. Мне очень захотелось погулять и попить кофе. И... Вот скажи мне 10 лет назад о том, что я могу выйти из дома с грязной головой и не накрашенной, я бы поржала и сказала, нет-нет-нет, я себе такого никогда не позволю. Ага. И как бы тут 24-летняя дашь сама себе такая, девочка, пока. А, у меня еще есть такая проблема, ну как проблема, да, в кавычках, У меня наследственная ранняя седина, и все у меня на висках, на макушке очень много седых волос. И они очевидны. Ну, блин, у меня темные волосы, но естественно, светлая, на них видно хорошо. И для меня до какого-то момента это не было проблемой. Ну, типа, седые волосы и седые волосы. я всегда шучу, что это признак моей ранней мудрости, поэтому не имейте мне тут мозг. Но некоторые мои знакомые и некоторые мои родственники, они считают себя обязанными указать мне на то, что у меня есть седые волоски. И меня это каждый раз... В какой-то... Сначала меня это, естественно, раздражало. Но в какой-то момент меня это начало забавлять. Типа, знаешь, я даже рейтинг себе выставляю. Типа, скажут ли мне в этот раз, что у меня седые волосы? Или там, скажут ли мне, что у меня нет маникюра? Вот, и раньше я всегда отшучивалась, что ну, у меня были длинные волосы, а Катя знает, я думаю, многие знают, что покраска длинных волос — это супер недешевое удовольствие. Прям, прям совсем нет. И вот я всегда говорила, что если у меня родители деньги на хорошую покраску хорошего мастера на мои волосы, то я обязательно сразу пойду и покрашусь. Почему-то после озвучиваемой суммы все как-то прекращали желательно, наконец, покраситься. Вот. И, значит, возвращаясь к вчерашнему дню, у меня какая-то там... Я, я возвращаюсь к кудрям, и это долгий процесс, потому что волосы возвращают свою структуру, и не всегда кудри выглядят привлекательно, как казалось. И вот вчера у меня, значит, были какие-то совершенно дратские кудри, мне лень было красить, потому что мне прямо сейчас хотелось кофе. И я просто надела какую-то странную одежду в стиле «городская сумасшедшая», и, собственно, поперлась пить кофе. А ко всему прочему еще у меня <laughs> в последнее время не очень хорошее зрение. Я, не, Когда я гуляю, я не, не вижу знакомых. На меня все обижаются, что я не здороваюсь. Но, ребят, когда я не в очках, я вас просто не вижу. Это не потому, что я злая сука, хотя иногда это тоже. А, но чаще я просто не вижу людей. И вчера я, значит, гуляла в очках с этими своими дурацкими кудрями, в огромном плаще, все такая, иду кайфую, приятную музычку. И я начала, (смех), я не знаю, либо так сошлись звезды, но вчера я увидела какую-то огромную тучу своих знакомых, и и вот эти взгляды, которые вы бросаете друг на друга, в эти моменты, они очень странные, потому что вы как бы друг друга узнали, и вы это понимаете, но вы делаете вид до последнего, что что нет, это это не вы. Я вчера себя с диким кайфом словила на ощущение, что мне так насрать. У меня еще тут на щеке вскочила когда-то в то парочку прыщей, и они оставили на мне свои прекрасные, красивые красные следы пустакны. А, у меня не было настроения пытаться там что-то замазать, еще что-то, я иду, знаешь, свечу там эти, этой красной щекой, с этими седыми кудрями. А, и, и как-то так, типа, ну да, и что? Камон, ребят. Ты женщина, которая только что родила, ты молодец, но наверняка у тебя Да тоже есть какие-то части твоего тела, которыми ты недовольна. Да, я
1: прям дикий кайф испытываю, когда иногда зимой, когда у меня плохое настроение, мне лень собираться, но я, например, очень хочу пойти в ближайший магазин и купить себе ведро мороженого. И я, значит, прямо на свои пижамные штаны с нерпами одеваю розовый пуховик, который как бы как маленький розовый айсберг. И такая розовая зефирка без макияжа, понятно, в этих своих пижамных штанах. топу с замороженкой. И чувствую себя отлично. И мне наплевать, кто меня увидит, кто обо мне что подумает. Ну, как бы чаще всего я своим прекрасным видом вызываю улыбку. Ну, как бы мне больше бы не надо. Я вас не думаю вообще.
0: Пижамные штаны. У меня есть очень забавная история. У меня есть очень странные пижамные штаны, они такие байковые, голубые, вот такого дурацкого голубого цвета, знаете, как небо в школе рисовали, когда синий с белым смешиваешь, и на них, значит, такие разноцветные шарики. И я в какой-то момент тоже пошла в магазин в этих штанах и в пуховике. Я вот шла и думаю, блин, вот, вот на что это похоже? Я вот кого-то себе упорно напоминаю. И уже придя домой, я села и начала истерично ржать. А дело в том, что в психиатрических больницах пижамы выдают. И они байковые и с совершенно дурацкой раскраской. Ну, типа там в клеточку в какую то несуразную, или вот в кружочек, например. И я, я такая думаю, боже, я сбежала из психушки. теперь ты все понятно, кого я себе напоминала все это время. Так что да, это. И да, мне кажется, ты сказала очень важную вещь про то, что вот это принятие себя, там, себя без макияжа, еще что-то, оно не отрицает там любви к мейкапу кому-нибудь все процессу наряжания наряживания да <связывания> и это должно быть для, для
1: себя ты это делаешь потому что ты кайфуешь ты кайфуешь от того от процесса ты кайфуешь от того как ты выглядишь Тебе, мне он может быть нравится носить розовые блестки толстым слоем на глазах и как бы я вот это сделаю и приду на работу если мне кто-нибудь из коллег не такти скажет ой типа какая дискотека или что-нибудь еще мне как бы не плевать я скажу да супер
0: вот я себе спецэффекты устроила да, mm-hmm. у меня такое как раз было с платьями, потому что у меня коллеги сначала каждый раз спрашивали, такие типа, у тебя какой-то праздник? Да, то есть если вдруг какой-то чуть более, не знаю, нарядном настроении,
1: все в этом какой-то повод. Да нет никакого повода, но просто мне так сегодня хочется, какие вопросы. Но вот я, кстати, заметила, что у меня за последние годы очень сильно изменилось отношение к одежде и к своим волосам. Uh-huh. в одежде мне начало нравиться как-нибудь заморочно одеваться, покупать себе одежду. Потому что всю, как бы, мою юность, ту худящуюся, мне было это не так... Мне это не так нравилось, потому что чаще всего я испытывала разочарование. Разочарование, потому угу. что я не куплю джинсы размер меньше, чем сейчас, или что я не влезу в свой размер. Это прям ужас был мой, если я не влезла в эску какую-нибудь. И неважно, что у магазинов разные лекала и так далее. Нет, Да-да-да-да. это виновата. Поэтому, ну, в принципе, все вот этот вот период худящейся, это была сплошная пытка. Я вообще не помню, как у меня появлялись вещи. Вот. Но что-то я носила, и спасибо на этом. А потом мне даже вот мои близкие люди говорят, блин, ты так стала классно одеваться, мне нравится твой стиль. Ну, конечно, потому что я, наконец, начала получить удовольствие от того, чтобы покупать для себя вещи, носить вещи, mm-hmm. не бояться уверсайза, не бояться выглядеть так, как мне хочется. Да, я, может быть, не буду выглядеть так, как, не знаю, мои коллеги, но буду выглядеть чуть иначе. Ну, вот зато я такая. И я от этого кайфую. А что касается волос, у меня были очень длинные волосы, сколько я себя помню. И где-то, наверное, даже в 18 лет у меня были волосы длиной, вот в мою вытянутую руку до конца пальцев. Ну, то есть, если вы mm-hmm. на себе примерите, то вот как бы вот такие у меня были волосы. Я обожала плести косички. Да, например, когда я тебя просила, она такая, блин, это же долго. Ну, конечно, это долго. Вот, такую, значит, копну таких медно-каштановых волос. Но при этом, когда ты заплетаешь вкус, это как бы не очень толстая косичка. Длинная. Если я, например, наклоняю, чтобы застегнуть сапог, у меня волосы попадают в молнию и так далее. То есть это как бы красиво, но не очень удобно. И плюс они все время вот так вот плос- по голове свисают и висят дальше. То есть как бы mm-hmm. в лучшем случае ты их закудри- закудрявил в эти висящие кудри. Ну, как бы вот твой максимум. А, я их от- постригла сначала, ну, где-то примерно по локоть. И так ходила. Ну, то есть понятно, что я много отрезала, но все равно они еще длинные. А в конце четвертого курса я их отрезала, ну, где-то по ключице. И вот тут я прям себя чувствовала, uh-huh. так, как я начала новую жизнь. И э, что, что я сразу же получила в качестве комментариев на свою фотку в Инстаграме? «Катя, блин, как жалко твои волосы!» И я всем хотела сказать, ну, как бы, привет, я же не мои волосы. И в конце это... концов, это мои волосы! Да, но почему-то с длинными волосами — это не только у меня одна такая вообще история — ты вот живешь с ними очень долго, тебе все время говорят: А, ну Катя, у которых длинные волосы, и mm-hmm. ты превращаешься вот в эти свои волосы, как будто за ними нет какого-то другого человека. И неважно, как он там выглядит, у него волосы длинные, и все. Собственно, это как бы это yeah. важный твой параметр. Тебе говорят, ой, какие у тебя красивые волосы. Ну, а у меня еще глаза красивые, у меня еще вроде руки ничего. Да и вообще, как бы я в целом человек хороший. Отказ от своих длинных волос для меня был каким-то вот протестом, тем, что я не только свои волосы. И мне стало нравиться гораздо больше. Я действительно поменяла свою жизнь. Я закончила бакалавриат, поступила в по другой специальности. У меня началась какая-то вот активная жизнь. И я дальше продолжала встречаться, ну, примерно так же. А потом у меня пришла в голову идея. Я хочу розовые волосы. А я никогда не осветляла. Давно это хотела. Я, я... реально хотела несколько лет. Наверное, года три я хотела розовые волосы. А потом я пришла и сделала. И как бы я в тот момент жила с, вместе с своими родителями, потому что в моей квартире был, был ремонт. И вот, значит, я приезжаю домой, а папа мне говорит, о, я думал будет хуже. И я не выдержала. Я сказала... Um, как бы я как бы, хочу немножко вас обучить манерам и вежливости. Это невежливо говорить человеку, что он такой вот весь себя не такой, он у вас этого не спрашивал. Если я вдруг спрошу, что во мне не так, вы мне все сможете рассказать. Но если нет, если вам не нравится, просто промолчите. Мне не хочется слушать о том, что вам не нравится, потому что мне отлично. И он-то понял, потому что после этого он не стал ничего говорить, даже когда я красилась в синий, и вот сейчас я хожу с остатками зеленого. Я действительно испытываю какую-то, какой-то кайф от того, что я могу что-то делать со своей внешностью, в частности с волосами, осветлять их, красить их в разный цвет, стричь коротко, стричь не коротко, как-то себя все время менять, и мне постоянно хочется этого изменения, потому что я не какая-то застывшая э, статуя, я не какая-то вот, устоявшаяся фигура, я все время могу меняться, и это классно. И если вы считаете, что я меняюсь в худшую сторону, ну, как бы, привет, я вас этого не спрашивала. И я советую всем людям, которым постоянно указывают, что они какие-то не такие,
0: ну, если не вслух, то хотя бы про себя им говорить. Спасибо, но я не спрашивала. У меня есть две мысли. Она откликается, во-первых, про оверсайз. Я всегда очень любила оверсайз. И это никак не связано с тем, что я пытаюсь что-то скрыть. Я просто люблю одежду оверсайз. Ну, я не знаю, у меня, знаете... Я с подросткового возраста люблю там таскать папины куртки, рубашки, еще какие-нибудь такие вещи. И поэтому современный тренд на оверсайз меня очень радует. И у меня многие там платья таких такие, какая-то много, много одежды такая. И в какой-то момент своей жизни, это просто еще очередное признание, не все в это верят, я сидела в Тиндере, естественно. И у меня что-то как-то там было не очень много фотографий, и несколько, в том числе, в платьях оверсайз. И вот мы начали очень круто общаться с каким-то одним чуваком. Реально интересно было общение у нас. Интересное. И он такой, типа, слушай, а почему ты всегда носишь оверсайз? У тебя это как-то, почему так? Ты стесняешься чего-то или что? Я говорю, ну, мне так нравится, мне вот прикольно, интересно. Прикольно, интересно. А у тебя есть какие-то платья, которые облегающие? Я говорю, ну, есть парочка, но как бы, типа, они мне не нравятся. Говорит, а можешь вот сейчас надеть какой то из них и сфоткаться? И я была в диком ступоре. Я говорю, чувак, если ты очень хочешь посмотреть на мою фигуру, то... то как бы рановато, calm down, please. Вот. А если, типа, ты добиваешься чего то еще, то просто скажи, чего ты добиваешься. Потому что я люблю, когда люди прямо выражаются. Мне так спокойнее, и я, ну, как бы... Ты не ожидаешь подвоха, когда человек прямо говорит о, о чем-то, да? Поэтому если меня зовут на кофе, я пью кофе, а не делаю что-то еще. Короче, я ему так сказала, типа, ну, ты скажи, что ты хочешь, просто прямо. И я тебе, в зависимости от твоего ответа, уже как бы что-то там дальше решим он распсиховался, и такой тепладно забили на это дело. И мне до сих пор кажется это очень странным, потому что, с одной стороны, я понимаю мужское желание понять, какой конфигурации женщины, если у него, на нее есть какие-то планы определенные. И играть вот это вот «нет-нет, я не это имела в виду», тем более взрослому мужику, но это как-то совсем было странно. Не знаю, в общем... So в общем, он лесом. он ушел лесом, вот туда ему и дорога. Вообще, что это такое? Типа, покажи свою фигуру. Да пошел ты нахрен! Кто ты мне вообще такой? что тебе что-то показывать. Ну, он и пошел как бы дальше лесом, это уже другая история. И вторая история, это, естественно, тоже про волосы, потому что я тоже всю жизнь ходила в целом с относительно длинными волосами, но в последние пять лет, да, у меня тоже они были примерно где-то до талии. И в какой-то момент одна моя знакомая, она, у нее муж мусульманин, она православная, но как-то, в общем, она покрыла голову не прям вот паранджо-хиджабом, но стала носить платки как-то прикольно, там, тюрбанами, просто как как ободок какой-то такой. У нее совершенно роскошные волосы, которые, естественно, добавляли ей такой эффектности. И когда она это сделала, естественно, она огребла кучу комментариев по поводу, там, и религии, и прочей вот этой ерунды. И в том числе по поводу того, типа, зачем она вообще покрылась, теперь она ужасно некрасивая. А, ну, не то, что ужасно некрасивая, типа, ну, зачем... она потеряла привлекательность да. Да, да. А для меня, как для человека, для которого волосы значили очень много, для меня тоже, я и мои волосы, это были какие-то такие неразрывные понятия, И у меня была одна единственная мысль. Насколько же она уверена в себе, что может спрятать свои волосы и по-прежнему чувствовать себя красивой и привлекательной. Для меня в тот момент времени это было каким-то таким недостижимым уровнем, что можно спрятать свои волосы и чувствовать себя красивой. И я, значит, долго всем этим восхищалась, ну, вот ее такой решимостью какой-то. Потом в моей жизни в шутку появились тюрбаны, и оказывается, что можно себя любить и с убранными волосами. А потом, ну, у меня, я повторюсь, что у меня какой-то год не календарный, а учебный год он очень такой меняющийся, трансформирующий, и так далее. И весной один мой близкий человек сказал фразу произнес фразу, он как-то не придал ей какое-то значение, а для меня она оказалась сакраментальной, и я поняла, что как бы вот точка она здесь, и в этой точке надо поменять что-то, что все это время нас связывало. И нас связывали, конечно, не мои волосы, но это было каким-то таким пунктиком, да. И буквально на следующее утро я там была у своего косметолога, это такой салон, куда очень сложно попасть, вот прям зайти и что-то сделать. Надо обязательно по записи. Я, значит, побыла у косметолога, и такая на шару подхожу на рецепшен, и типа, есть свободные парикмахеры? Я говорю, да, пожалуйста, подходите. Я, значит, села. Она так смотрит мои волосы, да, хорошее состояние, все, там, чё кончики. Я говорю, нет, меня, пожалуйста, вот, вот так. Она так на минутку посмотрела, мастер. Говорит, да, хорошее решение, давайте. И я сначала офигела, потому что э, пару лет назад у меня было непреодолимое желание подстричься. И я обошла в Балашихе четыре парикмахерских, и в четырех парикмахерских меня отказались подстричь.
1: Да, я потому говорю, что ничего? они
0: боятся, что потом ты расплачешься и скажешь, а зачем их мои волосы? Ну, и я в, в одной последней парикмахерской я психанула, я говорю, ну, давайте я сейчас сама ножницами отрежу, а вы меня дальше уже по-человечески постригите, чтобы я как лашпед не ходила с волосами разной длины. А, вот, но что-то как-то, короче, там этот начала давать заднюю, и я психанула и ушла. А тут девчонка совершенно приятнейшая. Я планирую ей довериться в плане покраски теперь уже. А, вот. Но она как-то так совершенно спокойно меня подстригла. И было сложно понять, насколько мне нравится, потому что человек после косметолога, он сначала не очень симпатичный. Надо какое-то время, чтобы там прийти в себя. И вот я приезжаю к косметологу, я красная, как рак, а я в целом еще склонна краснеть быстро. Я, значит, красная, как рак. Волосы после парикмахера мне обычно тоже не нравятся, мне надо переуложиться самой. И это какая-то такая, значит, короткая стрижка. Мне это ну, типа, мне вроде прикольно, но при этом ты как-то еще не срастился с этим. Я как раз отправила фотку тебе, я отправила фотку Оля, И все как-то так, типа, круто-круто. И что-то я убрала, значит, волосы в пучок, пока я занималась домашними делами. И вернулась мама, и я подхожу к ней с хвостом в руках. <с, 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 со своим <с>, же хвостом в руках. А, и я понимаю, что у нее ступор. Она же еще не понимает, сколько мне отстригли, потому что у меня волосы в пучке. И она видит, ну, там реально огромный хвост сантиметров в сорок, наверное. Она такая, это что? Я говорю, ну, волосы мои, видишь, они теперь отдельно от меня, вот, <смех> познакомьтесь. А, и и она, в какой, она до сих пор мне иногда говорит, типа, зачем же ты отстригла волосы? И В какой-то момент я уже психанула, если раньше я такая, мам, я сделала, как мне было надо, то в последний раз я уже реально психанула, я говорю, мам, мои волосы — это мои волосы. Ну, короче, вся вот эта вот е- про личные границы, хуё мое и так далее. И, короче, вроде пока комментарии закончились, но это до следующего нового платья, потому что я примерю следующее новое платье, и она скажет, ах, как было бы красиво, если бы у тебя еще и волосы были длинные. А... Папа просто такой, типа, ну, как мужчина, я говорю, что это привлекательно. ну, спасибо. И мне потребовалось какое-то время, чтобы сжиться с новыми волосами, потому что Ну да, ты себя чувствуешь другим человеком в каком-то смысле, после того, как ты много-много лет живешь с длинными волосами, и ты и твои волосы — это какой-то такой... Как помните в мультике про корпорацию монстров, когда там была вот эта монстриха со змейками вместо волос, и она такая «Да, мы идем подстригать кончики, и эти змеи такие, типа, что?» Вот. И да, это волосы, естественно, это важная часть... Для женщины, для привлекательности, да, потому что волосы в том числе являются каким-то таким знаком привлекательности, да, мне кажется. Потому что, не знаю, количество эротических фантазий мужских, связанных с женскими волосами, оказывается, велико. Вот. Но мне кажется, важным попробовать разные варианты. Так что, когда в этом мире все станет чуть более спокойно, я еще и покрашу схожу.
1: Я тоже жду, не дождусь. Я уже готова просто сама себя ножницами обкорнать. Настолько я уже не могу. Я хочу стричься, я хочу короткий волос. Вот. Но я боюсь. Я боюсь именно того, что я сейчас постригу себя ножницами, а потом такая, что я наделала? Я теперь некрасивая, как на улицу выйти. Mm-hmm. Вот, поэтому я держусь. Хотя, в mm-hmm. принципе, я понимаю, что я... И меня будут любить такой, любой, с любыми волосами, с любой фигурой, и я себя уважать буду тоже с любыми. Но вот с тем, чтобы нравиться себе, это все равно супер важно, и вот это все равно какой-то баланс, который нужно уметь держать. И я не уверена, что у меня получится совершенно этому научиться. Я думаю, что это теперь какая-то часть моего опыта, которая будет пугать меня всегда. Может быть, я никогда этого не буду больше чувствовать, но пугать меня этот опыт будет всегда. И вот ты еще сказала про обтягивающие платья у меня ситуация такова, что я боюсь выходить из обтягивающей одежды. Ну, я не боюсь, например, выйти в обтягивающих джинсах, ну, я боюсь выйти в каком-нибудь очень красивом платье, потому что я буду некомфортно себя чувствовать, когда на меня будут смотреть мужчины в метро, на улице. Меня один раз кинули какой-то фигней, когда я шла по улице. Просто мужчины, которые сейчас в Я, конечно, испугалась и возмутилась, но я не стала ничего говорить, я просто быстренько пошла дальше. Но это было очень неприятно. Это то, с чем... Ну, не то, чтобы я одна сталкивалась все время, но это очень часто. А когда тебя там могут в метро полапать, это... мне очень многие мои подруги об этом рассказывали. Оверсайз... Я просто люблю эти штуки. Я думаю, что оверсайз многие женщины носят в том числе потому, что они так чувствуют себя более защищенными. Они, они, Это нет такого, что оверсайз вдруг не делает тебя привлекательнее в своих глазах, но ты вдруг больше чувствуешь себя защищенной. потому что тебе кажется, но ну, это на самом деле тоже обман, что если ты будешь выглядеть так, то к тебе ну, меньше шансов, что
0: у тебя кто-то перебётся. Слушай, ну Поэтому... это вот это вот типа, она сама виновата, знаешь, это, мне кажется, отдельная тема и просто неискоренимая какая-то мысль в головах многих. При том, что она mm-hmm. совершенно неправильная. Всем, всем говорю, если вдруг кого-то были да самим... Да. Поэтому, не знаю, меня забавляют те мужики, которые что-то там высказывают. Я имею наглость им отвечать. И для меня это, наоборот, какой-то такой всегда прикольный экспириенс ответить что-нибудь какому-нибудь странному мужику. Ну, если он небольшой пьяной компании, например. Я не знаю, я боюсь. Я честно боюсь. Потому что я очень много читаю, читала всяких
1: историй о том, что кто-то начал кому-то докапываться, девушка сказала нет, и ее, например, сильно ударили, прям на улице, и вообще наплевать. Хватит читать и всякие, вот всякие все. страшилки. Нет, это, к сожалению, это реальность. И, ну, не знаю, у меня как бы инстинкт самосохранения очень сильно развит, поэтому я действительно боюсь. Я, я, не, я не считаю, что это правильно бояться, но, к сожалению, ситуация такова. И мне не нравится, когда, например, мужчины... Я иногда читаю такие посты, просто случайно мне в рекомендованных они высвечиваются, что, например, мужчина говорит, типа, я очень люблю свою девушку, но я считаю, что мир опасен, поэтому я запрещаю ей э, там, как-то окровенно одеваться, ездить в такси эконом-класса, вызывая ей только там, то-то-то, запрещая ей то то типа, чтобы она была в безопасности. И я хочу сказать, да ты не охренел ли, Что-то ей запрещать? Пойди, сделай так, чтобы мир был безопасный. Вот, вот это... Не, только... ну,
0: наймите... Я, я тоже не против, чтобы вы мне заботились как-нибудь. Ну, тогда просто дайте мне машину с личным водителем. И все. Можно сделать это молча. Я потом поем. Мне принесли морковку. Спасибо. Это Катя. Можешь сказать и привет. А, да, привет. Но разговаривать привет. с ней не обязательно. У нас тут а, а, запись идет. Это как бы реальность торгается в нашу запись. Ну, знаете, я слишком люблю морковки, чтобы от них отказываться. Да, не, вот эта тема запретов в какой-то момент у меня была такая... И, и, даже, наверное, не от запретов, это от, все-таки от желания нравиться, когда я могла у мужика 150 раз спросить, а точно ли ему нравится мое платье. Благо моей жизни терпеливые мужчины были всегда и есть, которые 150 раз готовы сказать, что да, да, мне все нравится. Но uh, это было очень забавно. Влад Фазитович наверняка нас слушает. Uh, он очень не любит широкие рукава у платьев. А я обожаю широкие рукава у платьев. И вот все-таки... Как бы я не играла в законопослушную, по, господи, в послушную жену, которая, знаешь, такая, типа, да-да, милый, как скажешь, милый. Вся моя суть вылезла на, на широких рукавах. Потому что, типа, да мне насрать, что они тебе не нравятся. Я люблю широкие рукава, чувак. Вот, Булат Фазидович, привет. Я все еще люблю широкие рукава. Ну что, раз тебе принесли морковку, то это, значит, нам нужно закругляться. Ну, да, да, хотя... Не, не знаю, знаешь, наверняка вот мы сейчас закончим, и я через э, 10 минут пойму, что надо было сказать еще миллион всяких важных слов. Это неизбежно, потому что эта тема, она жутко бесконечно. важно, жутко да.
1: важное, потому что мы живем в этом постоянно И то... в этом это в своем теле <связываем> ну да, в этом и в, это, и в этих всех мыслях, это то, что вот ты просыпаешься, смотришь на все зеркало, это
0: начинается и в течение дня это все будет продолжаться продолжаться, продолжаться это, кстати, я все-таки очень хочу короче, мне кажется очень важным, чтобы женщины себя любили, вне зависимости от ты знаешь, такая кольцевая композиция я с этого начала, я этим хочу закончить что Мне мне бы реально очень хотелось, чтобы женщины умели любить себя вне зависимости от э, прыщей, растяжек, веса, волос, зубов, не знаю, чего угодно. И мне кажется, первый шаг, который важен, это просто встать и посмотреть на себя в зеркало. По-честному. Не отворачивая взгляда, а просто пристально посмотреть. И желательно не критично. А просто постараться увидеть себя... Ну, конечно, объективно невозможно, но просто посмотреть и понять, что да, вот это все — это мое. Это мое тело. Я с ним живу уже такое-то количество лет. Я с ним буду жить еще такое-то количество лет. И давай тело, мы будем друг с другом любить себя. И не знаю, у меня есть такое утреннее развлечение иногда в хорошем настроении. Я сначала... Я очень долго не вылазью из кровати, я сначала переписываюсь со всеми. Если переписки хорошие, то, есть естественно, настроение хорошее, и у меня, значит, сразу какие-нибудь приятные песенки, и я минут десять обязательно танцую аки не знаю кто, но с каким-то диким кайфом, и мне кажется, что это... это тоже очень важно. Какие-то такие физические... Это даже не физические практики, это какой-то процесс, который позволяет человеку еще больше себя любить там, типа, массажи, танцы, просто трогание себя. Мне кажется, каждый человек вообще должен себя всего обтрогать во всех местах, и во всех местах, я имею в виду реально во всех местах, чтобы понимать, из чего ты состоишь и куда надо нажимать, чтобы было приятно. Так что, вот, я поняла, я сформулировала свою мысль наконец, давайте себя трогать. Можно да, еще да. трогать друг друга, но сначала себя. Отлично. Да, я согласна, мне прям даже нечего добавить, кроме того, что я тоже буду танцевать, поэтому давайте танцевать и трогать. Это было очень сейчас по дурацки, потому что я хотела сказать «пойду потрогаю киску», но я это имела в виду кота.
1: Ладно, спасибо, что послушали нас. Надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Если у вас есть какая-то обратная связь, пишите нам везде, куда где сможете нас найти.
0: Да, если у вас откликнулось, если есть какие-то мысли, то, мне кажется, важно их озвучить, проговорить. Мы всегда открыты для диалога. Не знаю, может быть, вам настолько откликнется, что вы захотите тоже побеседовать об этом. Мне кажется, это важно. Да, и вы все очень
1: красивые, и ты очень красивая.
0: Да вы безумно все очень красивые. Кайфов... И кайфовые. Вот Наверное, чувство кайфа еще важнее, даже, чем красота. Да. Я всегда очень люблю говорить, что ты кайфовая. Вот. Я вас всех очень люблю, свою обнимаю. И пойду трогать всех и себя, и морковку. В первую очередь. Пока-пока.